0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los miércoles de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes, en el cual hablaremos este miércoles en esta edición de la segunda parte de, de hipnosis que hicimos el, el miércoles pasado mientras esperamos a la gente que se vaya sumando. ¿Qué tal? Eduardo también desde Suiza. Vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente a medida que vamos este, hablando. Como decía, agradecer a todos y a todas que, que estuvieron el miércoles pasado. Eh, también enviaron mensajes, como digo siempre. Algunas preguntas relacion relacionadas a la hipnosis. Vimos algunos conceptos importantes de, de lo que es eh, la hipnosis. Eh, conceptos básicos y hoy... Quería profundizar con, con, Horacio, con Horacio Ruiz, que es hipnoterapeuta. es eh, También ha sido eh, director y creador del gabinete eh, Blue Day. Ha escrito infinidad de libros Y eh, este, relacionados evidentemente a la hipnosis y formación, ha dado formación aquí eh, en, en España y en Latinoamérica. A ver, vamos a ver si ver solicitud, transmitir en directo con el usuario de, de la hija de Horacio, porque no estaba no estaba por aquí. Aquí lo tenemos, Hola. ¿qué tal? Horacio, bueno, estaba haciendo una pequeña presentación este tuya tuvimos algunos inconvenientes porque bueno Horacio es eh, eh de la vieja guardia, permíteme decirle es eh, eh de, de la vieja guardia en la cual no se lleva
1: Coro mañón, la...
0: <risa> No se lleva mucho con la tecnología, pero a último momento pudimos resolver por lo menos desde desde la desde este desde el usuario desde el usuario sí, 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 sí. Exactamente, entonces estoy haciendo una, una breve presentación mientras se va sumando la gente. Yaron desde, desde Uruguay, ¿qué tal? Eh, desde Suiza, también Eduardo Guinés, bueno, de aquí de Galicia mucha gente. Estaba haciendo una breve presentación de ti, Horacio, en el cual este, tuve oportunidad de hacer un curso en el, allí por el 2016, en el cual hicimos un intensivo de, si no recuerdo, cuatro o cinco días, este, estuvimos... Sí. Aquí en, un, en un curso muy nutritivo, en el cual pudimos aprender muchas técnicas del tema de, de hipnosis que aplico al día, al día de hoy. El miércoles pasado, en el directo de todos los miércoles, el miércoles pasado había hecho un directo empezando a hacer una, una introducción de lo que era la hipnosis, el estado alfa, y entonces en esta oportunidad me parecía importante contar con, con tu presencia para que nos ilustraras un poco acerca de, de las utilidades de lo que es la hipnosis en la propia terapia, ¿no? Porque muchas veces hay, hay de alguna manera, muchos muchos mitos relacionados a la, a la hipnosis, ¿no? Entonces, este me gustaría que hicieras una pequeñísima introducción desde tu experiencia, desde tu vasta experiencia, al, al concepto de hipnosis, para después ir adentrándonos en, en la parte terapéutica, ¿no? O cómo nos puede ayudar en esto en la parte terapéutica.
1: Jorge, si, tuviera, si tuviéramos que sintetizarlo, tú, tú lo sabes, perfectamente, eh, que hay muchas teorías y muchas formas de enfocarlo. A mí me gusta enfocarlo eh, como un estado, un estado de conciencia, de elevada sugestionabilidad que permite que cualquier terapia, estos son estudios de metanálisis que se han hecho por los clínicos, que cualquier terapia, cualquier acción terapéutica que un psicólogo cognitivo, conductual, sistémico, es decir, cualquier psicólogo, sea cual sea la técnica que tenga, ...cuando lo hace en el estado que llamamos estado de hipnosis... ...su terapia, su acción es más eficaz, más eficiente... ...es decir, algo ocurre en la mente... ...mayor inhibición cortical del, del, del inconsciente... ...mayor activación del subconsciente... ...y coloca a la persona en un estado de elevada sugestionabilidad... ...que va a permitir, repito, que la terapia sea más eficaz... ...y más eficiente... ...a mí me gusta definirlo muchas veces así... ...porque es algo que son, está estudiado científicamente psicológicamente, y creo que es la mejor definición de lo que es la hipnosis aplicada en terapia.
0: Bien, has dicho has dicho de autosugestionabilidad, ¿no? O de sugestionabilidad. El otro día, el miércoles, hablaba de que, de que la hipnosis eh, eh, siempre pasa por, por una autosugestión, es decir, que no podemos ser eh, hipnotizados si, si la persona no quiere, ¿no?
1: Sí, eh, el tópico de que a una persona hipnotizada puedes hacer que haga cosas que, que no quiere eh, como que vas a apoderarte de tu voluntad, no. Eh, toda hipnosis, tú lo sabes muy bien, Jorge, aquellos días tan magníficos que compartimos juntos, que toda, toda persona que está hipnotizada realmente es una autohipnosis. Se requiere que la persona colabore. Nadie puede hipnotizar a nadie en contra de su voluntad. Dicho esto, que es una realidad psicológicamente hablando, hay que tener en cuenta que muchas veces hay personas con trastornos de carácter psicótico, carácter nervasténico, psicó... sí, ojo, ojo, que hay personas que tienen una predisposición y entonces quizá esas personas, pero no por la hipnosis en sí, sino porque ya tienen ese trastorno, ¿no? Una persona mm -hmm. que tenga algún tipo de, de psicosis por ahí, de brote esquizofrénico, son bueno, mm -hmm. enfermedades que tienen que ser tratadas por la psiquiatría. En el estado de hipnosis normalmente una persona no se le puede hacer que ha ganado en contra de su voluntad, el tópico de que le puedes dominar, está muy bien para el cine, para las novelas y tal, pero la realidad es que no.
0: ¿Y de qué manera, cuando decías este, que, que, bueno, que la, la hipnoterapia de alguna manera puede ayudar a, a terapeutas, psicólogos, en, en, en que su terapia de alguna forma eh, llegue con más, más profundidad, no?, eh, ¿De qué manera puede ayudar a la hipnosis ¿O, o a qué podemos acceder? Si bien lo expliqué más o menos el miércoles pasado, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías contar con respecto a esto?
1: Depende de la problemática de la persona. No lo veo una persona que está quejada de un cáncer, que la hipnosis funcione muy bien en oncología, una persona que tenga la autoestima por los suelos, una persona que tenga fobias, etcétera, eso depende. Lo que sí se sabe, incluso científicamente, es que el poder de cambiar, el poder de la sugestión, el poder de la imaginación, el poder de actuar con imágenes mentales para actuar directamente sobre el sistema inmune, la psiconeuroinmunología, tú sabes, Jorge, que la psiconeuroinmunología es la parte de la medicina que tiene en cuenta en toda enfermedad el problema mental, o sea, la, la parte mental, no en toda enfermedad. La psiconeuroinmunología ha demostrado cualquier cosa que seamos capaces de pensar y puesto que pensamos en imágenes y puesto que las imágenes están cargadas de una fuerte carga energética va a actuar directamente sobre el sistema inmune. El cerebro, el cerebro no distingue la realidad de algo imaginado en sus más mínimos detalles y podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, cualquier cosa que seas capaz de imaginar aquí eh, firmemente, mm. imaginarlo, etcétera, el cerebro Va a, va a responder a través de respuestas neurofisiológicas, químicas, biológicas, va a responder como si fuera realidad, aunque solamente sea una imagen. Entonces, si a una persona que está con un cáncer, ojo con lo que voy a decir, que te, tiene que ser bien entendido, una persona que está quejada de un cáncer, etcétera un tumor, con la visualización en estado de hipnosis que se potencia el efecto, el efecto que he dicho antes, Va a trabajar directamente y el cerebro va a aceptar que ese rayo de luz, esa imaginación, esa visualización, el proceso mental que tú vas a crear para aliviar el dolor, el cerebro va a responder como si fuera cierto. No, si, si estás curando y sanando, el cerebro va a responder sanando y curando. No estoy diciendo que sea una varita mágica, ni que sea milagrero, ni cosas de estas. Sí, sí, va, sí. A responder, va a responder y se sabe. Por ejemplo, para el dolor, una explosión, esto es muy común, una pieza dentaria, la persona, Jorge, no resiste anestesia química por las razones que sea. Se le hipnotiza y en estado de hipnosis, aquel que entra, que no todo el mundo entra en un estado ¿sale? de hipnosis, va, le vas a decir que esa parte de la cara está insensible, que está anestesiada, etcétera. El cerebro va a responder con una gran emisión de, de endorfinas, por ejemplo, no, la sí. de la felicidad, de la relajación, del placer sexual y va a dormir ¿sí? o anestesiar esa parte porque al cerebro, tú le has dicho que la parte está dormida. Le puedes de extraer la pieza dentaria, no. hay una mayor vasoconstricción, comprobado. Mm -hmm. Se sangra menos, el tiempo de recuperación sí. más largo ¿Por qué? Porque el cerebro ha respondido como si fuera real lo que le has hecho imaginar. Hay personas sí, sí. muy sugestionables sí. que le funciona muy bien.
0: Sí, de hecho, este eh, aquí, eh, no recuerdo ahora el nombre, tal vez tú me puedes ayudar, que hay, hay un, un médico en Valencia que, que...
1: Sí, Escudero, el doctor Escudero.
0: Eh, ahí está el doctor Escudero que opera con, con hipnosis y sin y sin anestesia y de sí, hecho. Él no, a mí hipnosis, hipnosis,
1: él no le llama hipnosis, le llaman no es y, y tal, pero sí es hipnosis porque trabaja sí. mucho con respuestas vagales que son de, sí, exacto, exacto. La misma, la misma hipnosis, la sugestión de la hipnosis sí.
0: y de hecho y de hecho yo este me consta porque en esto que está comentando Horacio de, de dormir una parte del cuerpo la habíamos hecho con con el tema de la aguja, ¿no? De clavar sí, una es. aguja. A, a, a alguien sí este y que no y que no lo notara ¿no? entonces claro. este esto es muy muy importante por esto por, por esto que comenta este Horacio dado que bueno ya sabemos que el, que el cerebro no distingue las cosas que pasan dentro de las cosas que pasan fuera y que por otro lado accedemos en ese estado alfa o hipnótico accedemos a esa parte esa ventana entre el consciente y el inconsciente en el cual ahí se producen la, las oh, ahí están las infinitas soluciones, como decía el, el propio Milton Erickson, no ahí están los infinitos recursos que, el, que la persona dispone para poder alcanzar eh, cualquier objetivo o para poder sanar inclusive. Sí,
1: sí. Eh, bueno, eh, Erickson preconizaba mucho algo que, que todos los grandes de, de la psicología, eh, de la meditación, ya culturas antiguas como el yoga, la meditación zen, han estudiado ...con aparatos muy sofisticados... ...que estudia hoy en día la moderna neurociencia... ...resonancia magnética funcional... ...la doctora Helen Cranford de la Universidad de Virginia... en Estados Unidos... ...han investigado eh, qué es lo que pasa en el cerebro... Eh, ...hay ciertas áreas que se encienden del cerebro... ...hay ciertas áreas del cerebro que se apagan... ...como ya dice coloquialmente... ...y eh, hay, es un estudio del correlato fisiológico... ...que hay entre estados de hipnosis, de sugestión, etc... ...y áreas del cerebro implicadas... ...entonces cuando la persona está hipnotizada... Eh, y se le hace visualizar un paisaje lo que sea y el cerebro va a responder como si estuviera en el paisaje, lo que ve, lo que huele se sabe que hay una mayor polarización de las áreas del cerebro del cerebro derecho, imaginación, creatividad el cerebro que es el soporte anatomo fisiológico del inconsciente el cerebro activo cuando soñamos en la fase REM inhibición cortical, activación subcortical hay una inhibición del cortes que sería la parte consciente una activación del subcortes que sería el inconsciente hay una mayor implicación de la zona del tálamo y sistema límbico, sistema de las emociones, y entonces todo eso, toda esa actividad bioeléctrica del cerebro se utiliza al servicio de una visualización, lo que sea, ya eso sí se dirige conscientemente, pero quien va a realizar esas funciones, además a nivel fisiológico, etc., es el cerebro derecho. Esa es la aplicación científica, porque se polariza, hay una mayor actividad de ondas alfa y zeta, que tú estás comentando... El cerebro no está en esta hiperactividad, en este pensamiento para pensamiento de tanto estrés. Es una mente muy calmada, cerebro de eso uh -huh. repito, imaginación, y está todo el cerebro implicado hacia la consecución de un objetivo. Y puesto que no distingue, no hay una parte que ofrezca resistencia, pues porque todo lo que le estás haciendo, que vea, que imagine, es positivo, de sanar y curar, produce un gran efecto. Pero no estamos hablando de, de varitas mágicas, ...que curamos un cáncer solamente con esto... ...pero sí que hay unos grandes beneficios... ...que se han realizado, se siguen realizando... ...en el Monte Sinai de Estados Unidos... ...uno de los mejores hospitales oncológicos del mundo lleva mucho tiempo trabajando con, con, eh, con hipnosis y tal, porque hay toda una respuesta, hay una revolución de las áreas del cerebro. No es la parte racional, analítica, sino la parte de la imaginación, la creatividad, la intuición, la que se activa. Y, y se dan respuestas talámicas. Esto lo decía uno de los grandes de la hipnosis, el doctor William Croger, en los años 60-70, también de, de la escuela erisoniana. Él dice, una serie de estímulos repetidos inhiben el corte y activan el subcorte. Se dan respuestas talámicas, es el propio inconsciente. Ericsson dice que el inconsciente tiene todos los recursos que necesitamos para solucionar problemas. Jung, Cargusta Jung decía, el inconsciente es nuestro amigo, nuestro consejero, en el inconsciente hay fuerzas que intentan curarnos, sanarnos. Y los grandes maestros por excelencia de la meditación de la psique, como Taisen de maestro Zen, pues nos habla de que en el inconsciente está la verdadera sabiduría y la intuición. Y termino diciéndote que en, los, en la Sorbona, en París, en la universidad, el doctor eh, Paul Chorchard, Paul catedrático de biología, trabajando sobre las personas que entraban en meditación, en la autohipnosis, a través de la meditación zen, comprobaban que había una inhibición, una gran activación de las ondas alfa, y ahí se explica el porqué de tanta sanación, de tanto beneficio a nivel físico, etcétera, que se obtiene con el estado hipnótico, que es la acción más rápida para llegar al inconsciente.
0: Sí, en este caso, en este caso muy, muy importante lo, lo que estás comentando. Este, En este caso, de hecho, yo explicaba que el miércoles pasado que había eh, bueno, eh, algunas disciplinas o herramientas como, como la propia meditación, el mindfulness, pero en este caso estamos hablando de que eh, es llegar a ese estado de quietud mental, de un estado alterado de, de la conciencia, ¿no? como, como, como se dice dentro del estado hipnótico, pero que después la podemos, podemos este, a partir de ese estado de la mente quieta, podemos empezar a bucear a través de, de un acompañamiento con el hipnoterapeuta en el cual eh, el, el, el propio profesional puede acompañar a esa persona, que es una cosa muy importante también a tener en cuenta, que en todo momento esa persona es consciente de lo que... Eh, es decir, está en ese estado, pero sin embargo... Eh, en, la, en la mayoría de los casos, esa persona recuerda mm, muy claramente lo que ha vivido durante ese proceso hipnótico. A partir de esas experiencias, de esas metáforas, de esas imágenes, ¿es así?
1: Claro, eh, una de las grandes paradojas de la hipnosis, que por eso también al estado hipnótico se le llama sueño paradójico. Sueño paradójico, Jorge, porque eh, la persona puede tener inhibición cortical, descenso, actividad bioléctrica alfa, zeta, que la actividad biológica, cuando estamos durmiendo pero soñando, sobre todo la fase REM ¿no? el momento de que sí. se nos lo mueve los, los ojos detrás de los párpados, movimiento REM movimiento circular y se sabe entonces eh, lo curioso del caso es que eh, es una experiencia común que normalmente por muy profundamente hipnotizada que esté la persona ojo porque hay niveles y niveles, tú lo sabes bien, de una relación sí, de razón, exacto, exacto. Donde se duerme vela, bueno lo curioso es que hay personas que entran en un estado muy profundo de relajación, etcétera, etcétera, y cuando le sacas del estado y empiezas a hablar qué tal, etcétera, suelen decir, oye, pero yo me he enterado de todo. Eh, exacto, la, la, exacto. Me, me has hipnotizado, sí, pero es que me he enterado por el tópico, por el estereotipo de que hipnosis es pérdida de conciencia. Exactamente. No me entero. No, no es así. Te enteras de todo. Tienes más atención. La mente está más focalizada en un punto. Por lo tanto, te enteras más. Como estás perfectamente consciente y los estereotipos, los mitos es que con la hipnosis eres un robot, manos del hipnotizador, la gente sí, se sorprende. Es todo lo contrario. Hay una uh -huh. ilusión, concentración. Y hay gente que te dice, pero yo creo que no me has hipnotizado porque me he enterado de todo. Sí, sí. Esa Exactamente, la
0: gente, pasa así. Sí, sí, sí. la gente piensa que
1: no se hipnotizó porque,
0: porque recuerda absolutamente todo lo que pasó, no, pero claro. es, es esa ventana que decíamos, ¿no? Es esa ventana entre ese estado beta y a partir de ese estado alfa y activación, como, como dice Horario Horacio, de esas este, eh, ondas Z también, eh, que es cuando podemos bucear en ese 95-90% de nuestra, nuestra psique, que eh, como, como, como personas como June hablaban, como el propio Freud había empezado con el sí, tema de, de, la, de la hipnosis y utilizaba, ¿no? Este, Hacía poco había visto una, una serie que aparecía en Netflix de, que se llamaba Freud, ¿no? Y, y, y el tipo hablaba de, eh, de, de cómo utilizaba, empezaba a utilizar esos conceptos de, de estados alterados de conciencia y, y metafóricos para entrar en ese gran descubrimiento que había hecho él, que era el inconsciente, ¿no? de, de que ahí es donde está esa respuesta a todos nuestros problemas. Como decimos en psicosomática, esta frase le había dicho la semana pasada, decimos en psicosomática que eh, eh, enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia, pero ese sanar de tomar conciencia conlleva a traer desde ese inconsciente la solución a ese problema que también, curiosamente, también reside en, en el inconsciente ¿no? entonces una vez que tomamos conciencia de esas imágenes de, de, de esa posible solución, de esa opción que antes no habíamos, no habíamos visto, porque recordemos que como también bien dice Horacio, el cerebro derecho es el hemisferio creativo, es el hemisferio este, emocional y está muy relacionado con el inconsciente es ahí cuando la persona puede encontrar una solución donde antes no la, no la tenía. ¿no? En tu caso qué, ¿cuál es ¿Cuáles son las cosas más curiosas que has podido ver dentro de, del mundo de la hipnosis?
1: Bueno, en 42 años que llevo tratando de estudiar e investigar la psicología en general y, y, y un poco menos, pero también más o menos por el mismo tiempo la hipnosis, no. que puede pasar por muchas escuelas, mi, mi fuente muy ecléctica, desde yoga, de meditación zen, gnosticismo, esoterismo, pra, eh, eh, chamanismo en México, con el peyote, he utilizado todo lo que he podido, formándome en 42 años, eh, he tenido muchas experiencias. Eh, una experiencia muy curiosa, fue una de las últimas que tuve, fue un señor que venía, porque según él, según él y para mí psicológicamente real, eh, estaba posicionado por un montón de diablos. Había estado en una conferencia pública de un personaje muy conocido por ahí, de una moderna técnica que tú también la conoces muy bien. ¿Te acuerdas que me regalaste unas cositas y tal? Y... Y entonces este hombre, este maestro, pues parece que en un momento de arrebato, pues ¿sí, dijo: Y a partir de ahora expulso a todos los demonios, a todos los diablos que están en vuestros cuerpos. Y a lo mejor lo dijo en forma de broma. Bueno, la cosa es que le dio un arrebato así medio místico y de estos, y dijo que todos los diablos de 300 o 400 personas que había en el auditorio iban a salir por una puerta. Y este pobre hombre. De la estaba en la puerta y dice que se los tragó todos los diablos. ¿Por porque esto es curioso me viene la consulta y me dice tengo cientos de demonios que me han posesionado, tú imagínate y estaba totalmente convencido aparte de esta, de esta, de esta, de esta paranoia razonaba pensaba, estábamos manteniendo una conversación normal pero de repente se le quedaban los ojos así que medio odioso y decía estoy posesionado y cambiaba la voz y todo
0: o sea,
1: yo lo que hice, Jorge, es creerle porque, como decía Jun, tan real es un ladrón como un fantasma para el hombre que tema a ambos, si él cree que está posesionado, psicológicamente está posesionado. Y entonces, sí. entonces le hizo una hipnosis, que ya estaba en hipnosis él, ¿eh? y le hice que tomara contacto con todos y cada uno de los demonios, que le hiciera preguntas, etcétera, tratando de dialogar con ellos para que abandonaran su cuerpo. Había algunos muy tercos que decían que podían su energía. Ya curioso, ¿no? Era... El, tipo, bueno, el tipo que estaba ahí. Sí, sí, bueno, cambiaba la voz y tal, y digo, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, Bettebú y tal, ¿no? Una, una cosa de verdad, sí. bueno, pues háblale, esto es muy serio, porque si yo le digo que no, oh, hombre, no le voy a decir, no, que tú estás en una paranoia, que tú estás loco, no, no, pues muy bien, pregúntale a ese diablo, pregúntale a ese Facebook, pregúntale a quien sea, que quiere, que uh -huh. busca, que te abandone, que se vaya, que le agradeces uh -huh. que esté ahí, es muy curioso la cantidad de elementos de carácter psicológico, la paranoia, la fantasía, en personas que, por otro lado, son personas normales, que razonan sí, precios, sí. pero están posicionados. Entonces, es el Estado de Inés trabajar con eso. Les saqué casi todas, casi mm. todos los diablillos, pero alguno quedó por ahí, pero bueno, eran, eran como amiguetes. Dice, ahora nos vamos a tomar unas copas por ahí. Parecía de risa, parecía de risa, pero estaba en un trance tan elevado que cuando estaba sentado las piernas y eso le evitaban las piernas y los brazos. Sí. Para que los glúteos los tenía asentados. Asentado, sí, estaba de... sentado, pero él con las piernas levantadas. Sí, sí, sí. Fue un caso que a mí, a mí me estremeció por la veracidad de. Pues bueno, yo he tenido muchos casos de eso, también, porque a mí me vienen sí. de todo tipo. Sí, sí. De... Me...
0: Me supongo que los tendrá, Digo, yo los tengo en la consulta así cuando está en estado muy, muy de, de trance, este, bueno, la gente ve cosas y te cuenta cosas, pero me imagino que tú tendrás historias a, 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 a punta pala.
1: Uno de los casos más bonitos, más interesantes fue una mujer, eh, una alta ejecutiva de la compañía Iberia y tal, que bueno, tenía un cáncer de hígado, la habían operado, tenía el aparato reproductor femenino muy dañado, Vino de Estados Unidos, del Monte Sinai de Estados Unidos, había sido intervenida, tenía una metástasis muy fuerte y entonces me dijo que el diagnóstico médico allí en el hospital, los médicos, fíjate Jorge, le dijeron, dice, estadísticamente este tipo de cáncer de hígado y tal, lo que tú tienes, pues suele ser eh, un año, año y medio, como dos años la estadística, dijo, eso le dijeron y el médico, el, el oncólogo, fíjate que curioso que es una especie de contradicción, le dijeron, bueno, nosotros, usando el método científico, no creemos mucho en ello, pero la gente que tiene fe, fervor religioso, responde mucho mejor a la salvación, a la educación, a la calidad de vida. Y le preguntaron a ella, ¿usted cree en algo que usted es religiosa? Y ella dijo, sí, era de Madrid, y dijo, yo soy una devota de la Virgen de la Almudena. Ah, muy bien, usted puede rezar y orar a la Virgen. Nosotros, método científico, no creemos en ello, pero hemos comprobado ahí está la contradicción, que la gente que tiene fe tiene mejor calidad de vida. Sí. Y me dijeron, con la hipnosis, aquí en Estados Unidos ya se llevan muchas décadas que hay mucha gente que trabaja con la hipnosis. Entonces, dio mm. la sensibilidad que esta mujer dijo, "Yo tengo una fe por la Virgen de la Almudena, vivo en Madrid y conocí al doctor Fernando Jiménez de Loso médico psiquiatra, ¿te acuerdas? No? La gente de los programas de sí, 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 sí. Yo trabajaba con él. Y de la casualidad, pues que el mismo me la envió a ella. Bueno, el relato bonito es que de esa estadística de un año, año y medio como máximo, ese tipo de cáncer con metástasis, hígado, etcétera, porque según ella, oraba a la Virgen y con el trabajo que hicimos con la hipnosis, le evitamos una segunda intervención quirúrgica, una porque tuvo... Un, se, ...se dispararon los marcadores tumorales... ...solía tener tre, 37, 34 en el control... ...con yes. la quimioterapia bioterapia, etcétera... ...y tenía unos 37 controlados eh, en los tumores... ...y se le disparó a casi 200... ...entonces en el hospital yes, la ingresaron... ...había que hacer una segunda intervención, Jorge... ...y ella dijo, no, quiero un mes, un mes de prueba... ...entonces el médico, el doctor Pérez Manga del hospital... Gregorio Marañón de Madrid Gregorio marañón de Madrid dijo, ¿qué pasa? ¿Vas donde el brujo? Porque él sabía, porque ella se le había dicho que estaba haciendo hipnosis. Fíjate, ahora yo sé que en el hospital sí. de Gregorio Marañón hay un psiquiatra que hace hipnosis, pero en aquel momento no. Bueno, total, que ella pidió un mes. Trabajamos, Jorge, con su fe y la Virgen. Ojo, la creencia, la creencia. Exacto, de la, la creencia, virgen. la creencia. Y con la hipnosis bajaron Exacto. los marcadores tumorales y duró 10 Años de vida. ¿Sabes por qué? Porque ella le dijo a los médicos, yo no me puedo morir hasta que no deje a mis hijos, tenía dos hijos, colocados. Bien, no los puedo dejar, no los puedo dejar indefensos ante la vida. Entonces, por la fe, porque tenía esa motivación superior de dejar a sus hijos bien colocados en la vida, aguantó. Y fíjate, unos meses, dos o tres meses antes de fallecer esta mujer, cuando iba a cumplir los diez años que le había pedido a la Virgen, que le había pedido a la Virgen, yo la visité en su casa porque tuvo una recaída por una gastritis, unas inflamaciones de, de la garganta y tal. No, no era por el cáncer. Y yo la visité, ¿no?, en su casa y le dije, después de charlar, hablar con ella, le dije, bueno, pues vamos a empezar a trabajar ¿no? con la hipnosis, que tú ya sabes que eres una campeona. Y fíjate lo que me dijo porque Dice, no, Horacio, yo le pedí a la Virgen que me ayudase a vivir 10 años mis hijos están colocados ya están ¿Sí está? llevados, sí, y yo voy a cumplir con la virgen, me voy a morir dice, anoche bueno me desperté de madrugada abrí los ojos, abrí de gran favor y había una especie de lobo, perro negro, con los ojos como de fuego que estaban enfrente, en la puerta donde estás tú, y ella me dice yo pensé al ver al lobo, nada más que despertarme, es la muerte que viene a buscarme y el lobo mm. le dijo telepáticamente, no, no vengo a buscarte, venga a buscar al vecino de arriba. El vecino de arriba es el típico que hace 20 años ha tenido un cáncer, aparentemente lo ha superado y está bien. Bueno, pues, total, que vuelve a quedarse dormida, a las 8 de la mañana viene el vecino, tu hijo, perdón, y le llama, mamá, mamá, que ha venido el vecino de arriba, que el padre, Manuel tal, ha muerto esta madrugada. Pues, mm. a, los pocos, a las pocas semanas murió ella. Pero fíjate, el, el poder de la sí, mente. Sí, el
0: poder de la mente, el poder de las creencias, sí, y, y es, es lo que decimos, ¿no? Inclusive con, con la propia hipnosis, este no solamente podemos cambiar esas creencias, sino que también podemos de, de, depositar en esos estados enterados de conciencia, podemos depositar en la mente de la persona determinados este, determinadas creencias, determinados pensamientos, de, determinadas imágenes, que están relacionadas también con las propias creencias del... de Como bien dices, ¿no? Con las propias creencias del del individuo, y es al final esa eh, vendría a ser como una especie de, de efecto placebo en el cual la mente eh, a partir de ahí es donde puede, puede sanar, ¿no? Es, es muy curioso el, el concepto de la mente y todos estos, eh, estos estas eh, estas cosas que se producen dentro de la propia hipnosis que están comprobadas ahora, se están comprobando científicamente a través de la, de la neurociencia, ¿no? Y cómo esos estados esos estados alterados de conciencia nos permiten cambiar o intercambiar información en, en mi propia caja, como, como decía el propio Freud, ¿no? Entonces, este, aquí, aquí es donde, cuando, cuando, muchas veces cuando uno lo cuenta, eh, parece un poco sacado así de, de, de la nada, ¿no? Este, pero, sin embargo, cuando uno lo ve en la consulta y ve los cambios tan profundos que se producen en la persona a la hora de trabajar con diferentes tipos de, de técnicas eh, hipnóticas... Eh, nos, per, nos permiten al final, corroborar eh, eh, algo que ya está corroborado, pero que, que, que sí, evidentemente, la hipnosis en la terapia, en la terapia funciona. Y, y me consta que cada vez más profesionales de, de la psiquiatría y de la, y de la psicología eh, abordan este tipo de, de temática en sus propias, en sus propias consultas. ¿no? En la PNL nosotros lo utilizamos muchísimo porque uno de los, de los que se ha modelado ha sido este Milton Erickson, ¿no? Dentro de la PNL, ya sí. también reservando decía, como decías tú, ¿no? Que él eh, eh, contaban que en el libro Transformate, eh, que hablaba de los conceptos de, de la hipnosis Ericksoniana, que decía que iban a los a los, a los hospitales psiquiátricos y le seguían un poco esa esa locura, pues no, sí, sí. Compartían, compartían ese mapa mental de, del paciente psiquiátrico para luego, a partir de, de, un, de un lenguaje ericksoniano, poder ir sacando a esa persona de, de, esos, de esos estados que estaba dentro, por, por los cuales estaba en, en el hospital. Entonces creo que, que la terapia es, es, muy, es muy importante utilizar este tipo de técnicas que, que nos permiten sanar en todo sentido, ¿no?
1: Sí, tú has hablado de, de las creencias. Realmente, el ser humano somos lo que creemos, lo que pensamos. Eso ya lo decía hasta el Buda, ¿no? Pensamos, sentimos y actuamos consecuentemente. Cuando tu forma de pensar y sentir, como dice la PNL, no te lleva por el buen camino o no te lleva a obtener lo que tú esperas, pues cambia tus creencias, cambia tu forma. ¿Por qué? Porque la creencia es la que va a actuar sobre, sobre tu sistema nervioso, tu sistema glandular, todo el proceso, tú vas a ir en esa dirección. Eso que dice la PNL, todo lo que hacemos tiene una determinada estructura. Cuando al final de lo que has hecho, a través de esa estructura, de esos pasos a seguir, no has conseguido la meta, tendrás que cambiar la estructura, los pasos, la forma de pensar, C Cambia las creencias y cambias tu vida. Hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, que se ha olvidado la moderna psicología y la psicoterapia. La moderna psicoterapia, tal como la conocemos, se la debemos esencialmente a Mr. Freud con su famoso psicoanálisis. Pero antes del psicoanálisis que conocemos estaba el hinoanálisis, que es... La, la, el tiempo que dedicó Simon Freud a trabajar con la hipnosis que aprendió de Le Lebol, de berheim y de Charcot. Aprendió. Él trabajaba con la hipnosis y creó en lo que se llama la hipnoanálisis. De ahí surge la moderna psicoterapia. Y él dice, él dice y lo, está escrito en sus obras, dice, nunca se ponderará bastante para la historia teórica y práctica del psicoanálisis todo lo que le aportó la hipnosis. Él es un agradecido porque los grandes descubrimientos de Freud y de Jung acerca de la psique, de la mente inconsciente, lo consiguieron Bien. a través del transhipnótico. Hay una crítica que se suele decir, pero Freud dejó la hipnosis porque no daba resultados. No, no, no. Vamos a ver. Freud, con sus ideas, con sus prejuicios morales, sexuales, de aquella época victoriana, todo aquel rollo que tenía, y por la idea y la imagen típica del médico, que es una autoridad que impone Edison, este Freud ponía la mano en la frente aquí y le decía, venga, y a partir de ahora dime lo primero que te aparezca o duerme o tal. Él tenía una sí. hipnosis decimonónica antigua donde la autoridad del médico parece que es la que determina todo y él ordenaba. Entonces, ¿qué es lo que descubrió? ¿Por qué dejó la hipnosis después de un tiempo de practicarla? No obstante, desarrolló el hipnoanálisis que es eh, eh, el, el germen de la psicoterapia moderna. ¿Por qué? Porque él, con esa autoridad eh, durante un tiempo conseguía que las personas que él sugestionaba para, por decirlo de una manera dejaran el tabaco lo que sea sobre todo tuvo muchos problemas con las mujeres porque él trabajaba con muchas mujeres aquejadas de lo que entonces llamaba crisis histéricas tenía una problemática sexual por la represión por aquella época victoriana llena de códigos morales tabúes del sexo Freud tenía unos conflictos de sexualidad tremendos gran parte del psicoanálisis y Freudiano es el propio psicoanálisis que ¿Qué comprobó? ¿Qué comprobó? con las crisis histéricas, todo, que los efectos de su gestión, de liberarse de un trauma, de lo que sea, duraban un tiempo, pero que luego volvían. ¿Por qué? Porque él no hacía un trabajo al principio a fondo, él no trabajaba con Exacto. la competencia, etcétera. Y por eso... Te estaba mismo, investigando, ¿no? Investigaba mucho. Claro, y entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que fue mucho más fácil para él desarrollar lo que se llama el psicoanálisis, pero aún así él reconoce, y la historia demuestra en campo la psicología, la moderna psicoterapia se la debemos al himnoanálisis y al himnoanálisis y al psicoanálisis es el resultado final de las investigaciones que hizo eh, eh, Freud en aquella época. Pero no quiere decir que no funciona. lo que pasa es que hay que cambiar la estrategia. Totalmente opuesto sí. tenemos a, a Edison. Edison no es autoritario, al contrario, trabajando las metáforas, las sugestiones indirectas, etcétera, etcétera, revoluciona a la persona, hace que trabaje con su interior de derecho, que dentro de sí. ese inconsciente, tú lo acabas de decir, está el problema, dentro del inconsciente está la solución, pero no es una autoritaria, al contrario, es permisiva. Exacto, exacto. Acompaña a la, a la
0: persona. De hecho, el otro día escuchaba ¿no? que en este eh, del psicoanálisis, eh, Freud sigue siendo hoy en día, en la, en la época en la cual había, había desarrollado todo lo que era el psicoanálisis, hoy en día sigue siendo una de las personas que más libros de, de psicoterapia eh, sigue vendiendo en el, en el mundo entero. ¿no? Entonces, es increíble cómo en aquella época. Ya, ya utilizaba estas técnicas que hoy en día las tenemos más perfeccionadas, este, más, perfeccionada, más limadas, más, más, eh, después con el propio Erickson. ¿no? Ya hay hay, hay mucha, mucha investigación que nos permite ahondar mucho más en, en este concepto de la hipnosis. Dentro de los libros, te iba a preguntar, dentro de los libros que, que tú has escrito, eh, ¿cuál, ¿cuál consideras que, que, que el, el que más te ha gustado o, o el que más este, puede... Puede gustar a la gente.
1: Bueno, eh, yo como soy el padre de todos, tengo que querer a mis hijos iguales. Tengo que decir también que todos los libros que he escrito, yo lo que he hecho es modelar a otros, a los grandes maestros. Yo no me he inventado nada. Eso le da autoridad a esos libros, pues que es el compendio de una investigación de 42 años, ¿no? De todos los grandes de la psicología. Eh, hay un libro que es muy interesante que se llama Conversaciones. Eh, tres años de conversación entre la editorial Tinta Mala. Que es un poco mi pensamiento acerca de un montón de tópicos y cosas de la hipnosis. Es como si entrara en mi mente mis pensamientos acerca de lo que la. Lo... Y luego el último que he escrito, que es el protocolo de hipnosis y PNL, pues como es el resumen, y repito, que he modelado sí. todo lo que he podido he oído en todas las fuentes, ya va claro que no es tu creación. Ya. ¿Qué a mí me puede decir? ¿Qué has hecho? Copiar, no, es mi propia creación basándome en los modelos. Claro, he, claro. He, 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 he modelado los primeros, a lo mejor es. ¿Y qué otro mérito tiene esto? ¿Sí tiene algún mérito? Digo, sí. Que todo, todo lo he pasado por el crisol de mi experiencia. Nunca, jamás, cuando ¿sabes? escribo una técnica o algo, o escribo un libro, es algo que yo no he experimentado. Yo me he puesto a mí una, un, una, una orden, ¿no? En mi propio código deontológico, como queramos llamarle. Todo lo que enseño, todo lo que digo, sobre todo lo que he escrito, que va a quedar el testimonio, es porque mm -hmm. lo he vivido conmigo, con mis pacientes, pero sobre todo conmigo. Porque yo pienso, Jorge tú me lo has comentado alguna vez, nadie puede llevar a nadie por un camino que no ha transitado el primero. Yo no puedo salir a nadar a alguien claro. porque no, no sé nadar. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Y tú lo sabes bien. Uh -huh. Entonces, eso te da valor, te da fuerza. Aprendes bien uh -huh. la técnica, etcétera. Como decía June, aprenda todas las técnicas. Aprenda todos uh -huh. los sistemas. Pero cuando estés frente a un cliente, es una relación sí. de alma a alma.
0: Total, total, total. Y, exacto. y hablamos siempre en, psicos en, en, en psicosomática que sanamos el alma el alma de la persona, ¿no? Bueno, para, para ir este, terminando, como todos los miércoles, este, estos vídeos duran aproximadamente 40 minutos, va a quedar en, en el Instagram, este, que me consta que hay gente que de repente no lo puede ver a esta hora, pero sí después se los ve y, y en su casa, más, más tranquilos y tranquilas. Así que este, si alguna persona que está por allí, de la que está ahora en directo, quiere hacer alguna pregunta sobre sobre esto que hemos estado hablando de la hipnosis alguna alguna consulta que tengan sobre el concepto de la hipnosis de cómo aplicarla o dónde puede acudir a un profesional o qué tipo de profesional buscar etcétera etcétera la, la pueden hacer nos quedan unos minutitos dos tres minutos para ir haciendo alguna pregunta y si no mientras tanto vamos a me voy a, a ir despidiendo de ti también este Horacio ha sido un gusto este, compartir este, este directo contigo, ya te digo, con, con, con ganas de verte nuevamente desde ese 2016 este, en el cual hicimos este curso de hipnosis aquí en Galicia. Sé que no se te dan bien la, las redes sociales, por eso te agradezco igual de todas formas <risa> enormemente que hayas estado aquí. Que tener? Ya estaba cansado claro. de
1: perfecto.
0: No, no, no. Y, 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 ese, y el, libro de, el libro de protocolo con, con, con PNL. Este, eh, eh, Lo he leído y, y me parece, como bien dice, ¿no? es, es un, al final es un compendio. Es como muchos, muchos autores, ¿no? Muchos autores no, no inventan nada, simplemente eh, son investigadores y, y, y la experiencia, como siempre digo, la experiencia es un grado. Exacto. Para mí el tema de la experiencia eh, es muy importante. Uno puede escribir cosas, pero... Eh, pero si no tiene la experiencia eh, no sirve para nada ¿no? desde mi punto de vista sí, por sí. lo tanto eh, es, muy, es muy gratificante eh, leerte y, y tener todo, eh, todo en ese libro, todo en ese compendio aquí, supongo que ahora no estará haciendo por, por, por Latinoamérica estás por aquí con toda esta movida ¿no? estabas, este, bueno has estado por México Tenía
1: pendiente con... yo fui a Uruguay y creamos ahí casi el inicio de una escuela y luego bueno tenemos otro proyecto volver pero con esto Tenía un viaje a México, tenía un viaje a Ecuador, tenía un viaje a Argentina, tenía un viaje a Miami, Perú y todo está suspendido. Pero a partir del 16 de enero de este año, eh, probablemente, sobre todo a través de Perú, vamos a iniciar el curso intensivo, el que eh, tuve la, el placer y el honor de compartir contigo ahí en Vigo cuando, cuando tú me invitaste amablemente. Ese curso ya ampliado a 120 horas ya tiene actualmente una certificación de una universidad, una universidad, Autónoma del Pacífico, en México, ha certificado el curso, tiene validez académica universitaria. Para mí es un motivo de, perdóname la expresión, de orgullo y satisfacción, porque ya una universidad eh, ha reconocido, también tiene eh, eh, certificado de interés sanitario el curso, tiene interés sanitario por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en España. Es decir, que Quiero decir que hay un reconocimiento, ¿no?, de, un sí, sí. de salud, una universidad. Quiero decir que esto son, es el fruto de cuarenta y tantos años de trabajo, de aprender de los grandes, practicar con mucha gente y que, bueno, pues, y que la gente sepa que ya, por lo menos, hay un curso que tiene una certificación universitaria, que eso yo creo que es un poquito para tomarlo en serio, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente Bueno Horacio, ha sido un gusto Tenerte aquí en estos directos de los miércoles De libres pensadores y pensadoras conscientes Así que, que bueno Espero tenerte en breve A ver si la vida nos, nos lleva Por los mismos derroteros y tenerte por aquí En alguna formación para, para el 2021 Te mando un fuerte abrazo Y gracias, gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias a ti por la amabilidad Muchísimas chao, gracias chao. Jorge Cuídate chao, chao. amigo vemos. Chao, chao. Hasta chao. luego, Hasta luego.